0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Till vara östnulänning varken kräver eller fördrar några särskilda ansträngningar eller försök till vara roliga. Eftersom östnulänskheten är humoristisk i sig- så här resonerar en blivande lokal mediepersonlighet och samtidskritiker för många herrans årsidan. Och där hade han nog rätt, såväl historisk som samtida bemärkelse. Men hur det här nu kommer att te sig sedan inom en snar och fjärran framtid, så det vet nu fan. Men som en sån här seniorpubertaliker så kan man ju bara hoppas att de nu knoppande och kommande generationerna och kommer till föda udda och odda original som nödvändigtvis inte heller är lätta att kategorisera eller placera i några fack eller follar. Under följande timmar så ska vi fundera på Östnyland och östnyländskheten som identitet, mentalitet och alla möjliga aspekter på fenomenet som nu dyker upp sittandes på byttan där som mina bästa funderingar föds. Därför vill och får ni inte ens veta något om idéerna jag får utanför uthuset. Filosoferande ackompanjeras av musik av artister som alla har mer eller mindre koppling till området från Sibbo, Via Borgostad och Forna landskommun till värna och Lovisa. Morgens, hej och goddag, jag är Saliven Gustason, forn mediearbetare med ett skumt förflutet inom press, radio och tv. Nu för tiden verbalproletär inom översättningsbranschen. Utöver det spelar jag trummor för pengar, mat eller bensin om någon råkar behöva. Idag är jag eran sommarsnarrare för lite pengar till mat och bensin. Som liten och växande strömningstryparunge eller mer begripligt fiskar pojke. I de på 1960- och 70-talen fortfarande ganska isolerade pellinger Så då höst man en viss skräckblandad respekt för bygdens kärringar och bizarra och farbröder. De var vassa i truten och rappa och stenhårda i nyparna och präglade av tuffa livsvillkor i utmanande omständigheter som de var. Faforna och moforna och den egna föräldragenerationen hade ju dessutom överlevt krig och elände som knappast någon hade kommit helt oskad ur, om de så var veteraner från skyttegravarna, lotter eller hemmafrontare. Somliga fixar ju de här fysiska och mentala skavankarna förvånansvärt obemärkt, åtminstone offentligt. Andra åt det fixar de sedan inte alls. På den tiden hörde det till lika till saken att inte klaga över småsaker och jämfört med stupade barn och syskon är ju ungefär vad som helst småsaker. En uppbrunnen bastu eller en i stormen sjunker en skuta så kan man ju bygga på nytt, men de döda kommer med sällan tillbaka. Ungar uppfattar förvånansvärt mycket fast de knappast begriper sammanhanget. Säkert inte bara i Östnyland, men speciellt här så hade kommunikationen en stark tragikomisk touch då när de äldre satt och snarula om fona tider och vemodigt mindre den evigt svunna ungdomen. Parven, alltså er talare för dagen, ja, saliven. Lysna Lyssna noga gömman under bordet, för då skulle ungarna knappast synas och helst inte höras. När faren språkar med bybisarna. Jesus, vilka gamlingar, tänkte jag ju. Somgöterna här var ju över 50. Hur kunde någon leva så länge? Nå, hur som helst. Där rotades då i minnenas dammiga koffertar och där drogs krönor från förbundslagens smuggeläventyr till krigseskapader. Där var ibland lönsamma skutseglatser och gräl med släkten om arvsskiften, fastighetsaffärer och legendariska kortspel där vanligtvis alltid någon annan en berättaren hade skojat och lurats. Där var höstliga fiskafängen med stora att lyckade eller dödligt tragiska utgångar. Förr var det nämligen ovanligt att kärrifolken kunde simma. Så följde de över bord i en storm, så hände bara en gång. Så här idag, i samma ålder som gamularna, som då satt och sina mestadels strävsamma, hårda och motgångsfyllda öden, så undrar man att hur... Orkar de alls ta all den här skiten som i många fall livet verkar ösa över dem med lite väl roggade mått? Men också i de svartaste anekdoterna så fanns ändå duktigt mycket galghumor. Fatalism och en tydlig sån här resning och inte så liten stolthet över att trots alla de här motgångarna fortfarande vara vid liv och någorlunda hälsa. Att orka minnas katastroferna i kamratstödsgruppen och färja hållkomsterna med möjligast god självironi och gallihumor, krydda med knorr på hembränning eller kanske rent av köpis från brännvinsborden. Så det var den närmaste terapin man kom i kärritorpen förr i världen. Och humorn är ju det sista östnulänningen har när annat har gått förlora. Och gallihumorn är ju faktiskt den bästa terapin. Till skilja sig från mängden till sticka ut till inga kunna eller fy satan passa in i samfundets mönster och former. Så det är ju numera något närmast uppmuntransvärt. Särskilt om man pynjar på någon nivå inom den så kallade kreativa klassen. Avvikande och utanför lådan tänkande är ju ansedda och fördelaktiga kvaliteter inom produktutveckling, affärer och politik också så, hmm, varför inte? Men för i världen var det där med annorlunda, nog lite mer komplicerat. Att nu brukar det ju i varje by och i de flesta släkter finnas någon av x antal osaker kufisk person. Kanske någon med odefinierade, odiagnostiserade mentala skavankar, medfödda eller senare drabba. Eller kanske någon som bara annars hade lusten eller driften att inte vara som folk. Bydåresystemet hade sina egentligen mestadels goda sidor. Och men de vanliga gärna drev med och skratta åt tokan eller token så fungerade det här som ett slags kollektiv omsorg där också särlingen och kufen hade sin plats och roll i gemenskapen. Så länge hon eller han inte var en aggressiv, hallucinerande bråkstacka som det var säkert att inte gå för nära på byvägen. Men där folk annars också inte hade så fett så brukar det lilla konstigt nu räcka ut alla. Ha, nu en liten avstickare som mm, nu hör till saken. För det här påminner om ett par historiskt betydande samhällsrörelser som aldrig lyckades ta i land på peling. Arbetarrörelsen som drog fram över fastlandets fabriks- och bruksort där så de försökte att göra strandhugg i kärrarna. Men förfäderna slängde agitatorerna till kös med motiveringen att vi har ju redan socialism fast utan Lenin. Och det här var på sätt och vis sant eftersom överlevnaden förutsatt samarbete mellan de som ägde något av skog och åkrar och vatten och de som bara ägde en sprucken rådbart. Klokt tänkt. Socialism och samarbete är ju hur morgens som helst. Så länge politiken inte saboterar. Samma snöpliga öde gick väckelserörelsernas missionärer till mötes. Annars bra, men vi kan inga liva uppe Jesus, sa Sjöla så. Det blev till att simma tillbaka till fastlandet där väckelsen hade mycket bättre framgång. Sedan kan man ju av slumpen bli avvikande och kanske rent av... Orätt och lite, na, fejlakt att mellan bygdefolk och semestrande sommargäster var åtminstone förr i världen Mer markant och på sina ställen kanske rent av lite sådär klasskampmässigt ansträngd. Fast utan såna politiska förtecken, men ändå. Det handlar mer om bakgrund, utbildning, världsbild, –ärfarenheter, sociala konventioner, allt det där som skapar identitet– –och både sammanför och fjärmar människor. Så här då. Alla jämnåriga i byns folkskola har lokalt blod Men farmin går på relativt äldre dagar och kärar näse i en helsingforsbröd –som är underlig redan på det viset. –och i råga på allt envisas med att tala skillnad trots många somrar ute i kärgården. När more ännu tillför enda sonen, alltså mig, att låta som hon i god tid innan den knagliga skolgången antreds så är ju gossen halvt fördärva redan från början. Att vara öboare men låta som en hofforsare så det var nog motiv för att få på truten av de raska kamraterna om inte annat så bara som tidsfördriv. Så har man inte hårda nevar och tyngd bakom smockan men av någon anledning verbalt kalibrerade öron och munn så det är det bäst att lära sig talas om folk och helg inte hastoga tag. Hur som helst led den där obehagliga lingvistiska skismen till ett ivrigt och tilltagande intresse för språk i allmänhet och dialekter i synnerhet. Vilka som helst, var som helst. Att lyssna på och försöka reda ut dialekter och jämföra lokala verbala vändningar. Hevet ni, bättre knark. Ännu lite om det där med förhållanden mellan öbor och semestrande huff, stadsbor. En traditionell extra inkomst i kärrerna var att hyra ut boningshuset åt sommargäster medan husfolket flyttade ut i rian eller bastukammaren. För en fiskarsån som inte riktigt fattade de här ekonomiska galopperna så kändes det hela lite som en social orättvisa. Vår grej med farmin var att fylla båten med färsk rökt fisk om sommarmorgnarna och dra från brygga till brygga och sälja. Jag upplevde oss en aning som drängar med mössan i handen inför stadsboarna som verkar förnema och förmer. Men förmodligen resten av året var kontorister och mellangärdeschefer som själva fick buga och bocka för sina överordnade. Så kanske man nu så här i efterskott med lite medkänsla kunde unna dem en aning, betjäning och lyx i form av kärens bästa rökta fisk. Och i något skede så till och med ja att affärerna gick bra. Och som bonus byggde sig den socialt lagda farsan ett prima nätverk av sommarvänner och bekanta som han på lördagsaftarna åkte runt hos efter bastun och underhöll med skarvade skrönor från bygden och forntiden. Vad jag minns behövde han aldrig köpa en flaska starkt. Drajigar, goer och gladär autopilota båten honom hem under midnatts sol. Och jag som är dagens sommarsnarrulare är för min del Pellinges Saliven Gustafsson, nu för den ämsalös äldsta barngeni. Haha. <hållanden> Att i de kritiska ynglinga åren uppleva och dessutom både skapa och förvärra motsättningar, både det privata och det offentliga, så det gör ju inte något bättre för en själv eller andra. Men om man från att ofrivilligt ha betraktat sannolunda och sedan vända på stegen och konstruera sig så avvikande som möjligt, så då är man ju mer påfrestande än en trotsåldring med okontrollerade emotioner. Oj, oj, stackars mor och far. Men tur att odogan lyckades ta sig in till huvudstaden och åtminstone simulerade studier. Nå, då var det 1980-tal och det var annars ganska dystert i bygder. Det var inte mycket att göra om familjen inte hade jord och skogsbruk, lite vettigare fiskeri eller om man kunde bygga och rämpa och grejer. Det flyttades bra mycket bort och inte många unga av sig och så den ena efter den andra byskolan stängdes och tystnade. En annan grej som 1980-talet hämtar med sig var en nymodighet som kallades citykultur. Då var Helsingfors en tämligen grå och dyster sorglig ursäkt för storstad. Ett fototag av i centrum kunde lika gärna ha varit från Moskva. Den vanligaste personbilen hette Lada. Tantorna gick omkring i likadan permanent och fula kappor, förberedarna gick omkring i för stora luddiskuffare, ulster av obestämbar avföringsfärg och för korta för vida gabardinbyxor, Ö, också fula. Nå, nog hade ju många av den unga generationen redan rest Interell till Paris och Berlin och med lite mera pengar flugit över till New York och plockat med sig hem intryck från de riktiga metropolerna. Och nu gäller city och framtiden. Landsbygden och forntiden, det var sånt som hörde hemma på soptippen. En oerhört tragikomisk epokdetalj var just det. Att den enda bakgrunden och identiteten som accepterades var urban. Så majoriteten av unga studerande i Helsingfors som hade kommit utifrån ringträjan så fick börja omskapa och på nytt föda sig illa de finskspråkiga studda ut savolaxiska diftonger, egentliga finländskt säräget avhuggna stavelser, åboboarnas förutsöknes obegripliga lokala ord och norrfinnarna sin lustiga rytm, tridubbla konsonanter och eviga nä-ändelser i frågorna. Rätt långt samma trend graserar bland de svenskspråkiga som kom med tåget från Vasa eller bussen från Lovisa, Via Borgo och Sibbo. Just det, bonsk och tölpig fick ingen vara, för sådant var pinsamt och det tog närmast hela människovärde av en. lycka hade jag i det här sedet, som redan nämnts, vänt annorlunda skapet i min egna identitet och personlighet. Vars idé i ett nötskal var att göra och bete sig tvärt emot. Så eftersom trenden i stan var allmogen negativ och avog mot dialekter, så blev ju då oliktänkarens enda uppriktiga metod att driva en närmast aggressiv landsårsbetonande linje. Pratande ljudligt för att inte säga överdrivet dialekt i varje socialt sammanhang. Uppriktigt medger jag nog i det här skedet att jag tyngde sådana mängder kuddungor och fiskrens mellan tonorna som jag aldrig ens hade haft i där från början. Men att provocera är väl lite som att äta potetschips eller söndra fönster. Det har sitt svårt i slutändan när man har väl igång. På så vis gick det också lätt att skaffa sig ovänner om man så ville. Strax när jag och några likasinnade östnyllar med samma avsaknad av självbevarelsedrift fick ny om att någon nasalt tutande, moderiktigt blaserad världsmedborgare egentligen hade kommit för två veckor sedan från Jopa och eller Petalax så skulle det här ut allom om till kännedom. Handgemängelna råkur lyckligtvis. Men hade blickar kunna döda? skulle någon annan ensa liven gustasan köta dagens sommarsnarvel? Citykulturens turbulenta födelse och barn osa noga så lite... Vad heter det? Empatiskam. Nä. Nej, det heter faktiskt sekundärskam. Naja. Den här cirkusen lugnar ju ner sig tacksamt snart och redan kring 1980-90-tals vändes också den här steken till ett nyväckt intresse för både vårt lands och resten av världens mindre kända, isolerade och om ni ursäktar uttrycka exotiska trakter, folk, språk, seder och kulturer. Så att hippo som Lindéns Lenus sa, så var det åter okej att komma varifrån som helst i Östnyland, Österbotten, Karelen eller ovanifrån Polcirkeln. Att alla hembygdens lokala språk och kanske till och med behärska diktningen och musiken tillika, så det blev ett plus i varje sällskap. Från att ha varit något skamligt som skulle gömmas i skrubben i stan och helst undvikas på hembygdsföreningens sommarfester då när man var hemma på besök hos föräldrarna, så blev härkomst, bakgrund, lokal färg värdefulla delar av personligheten, mentaliteten och den egna identiteten. Men för en sån här närmast pervers diggare av dialekter och särdrag som jag, som lider av akut galopperande dialektos, så stundar ju alldeles underbara tider. Och ju mer jag fick bekanta mig med landets dialekter och alltså deras talares mångfald och skillnader så desto mer visade det sig givetvis att likheterna blev fler och tydligare. Och det här gäller ju också i den stora bilden för folken på den här tämligen lilla planeten vilket egentligen skrotar rasismen som idé. När jag är ute på färdväggarna i Finland och borta så hamnar nog en sån här lindrigt socialkamrat för det mesta är ju med infödingar av olika skrot och Inte sällan så ber man mig beskriva och definiera Östnyland och östnylänningen. Och det här fann jag länge mycket svårt. Särskilt för någon med ringa eller ingen erfarenhet av landskapet och stammen. Det kunde bero på brist på perspektiv. Jag känner mig för nära, för insulter och genomsyra av fenomen för att kunna berätta bra uttömmande. Så då brukar jag hellre uppmana frågan att hälsa på och uppleva trakten handgripligen. Och så jag löste alltså dilemma genom outsourcing eller utkontraktering. Jo, det heter jag faktiskt så jag tog riktigt nyligen reda på det. Nå, inga jävel använder ju det där ordet ändå. Hur som helst så utkontrakterar jag det här problemet till bekanta från olika bygder runt om i landet. Sådana som hade kännedom om Östnyland, som hade studerat, jobbat eller bott så pass länge att de hade skapat sina egna bilder av oss, grövre eller detaljerade. Något klart destillat av alla intervjuer, diskussioner, funderingar och virriga sluddranden på krogen så har jag ännu inte fått i stånd. Till och med en optimist som jag, började jag för en gångs skull pessimistiskt luta åt kapitulation i frågan. Nå, jag konsulterar folk från orimattilla taka som fader kallar allt norr Borgo, eller Pukilaskogen, eller bara Finskon. Med härkomst eller kännedom om bygder och stammar uppe i Finskon- så hittar någon, för att nu igen ta till några klischeer- Tavastlänningen, sevlighet i kombo med Savolaksans skruvade berättande där allt ansvar läggs hos lyssnaren. En annan tänker på karelarnas emotionella blandade fruktärburk från sprudlande livsglädje till djup melankoli och dysterhet. sinne och fatalistiska misstänksamhet mot överhet och auktoritet. Och det där sista kanske är en frukt av livet i de turbulenta gränstrakterna till Ryssland, vilket ju är fullt begripligt. No, okej okay då, jag kan nu no acceptera karaktäriseringen delvis och när folk med bättre perspektiv betraktar oss från viss distans så är jag nog böjd att tro på dem mer än på mig själv. Som alla folk från stora nationer till minsta by i Pärna, så har vi tendensen att så långt som möjligt förhärliga oss själva och förringa grannar och främlingar. Vi hävdar att finländarna är rejäl och pålitlig, tapper i krig och driftig, fred, klok och snygg. Andra folk, ja, no, inte nu bara så bra som vi. Men allt det där har varje folk och land med självvaktning. Det vill säga ett samfund som har ett flygbolag och ett ölmärke, enligt min husgud Frank Zappa. Så det här har de inskrivet i sina nationella narrativ. Så på det viset är mängden framstående och misslyckade folk konstant. Det är precis som i trafiken, där alla andra är hopplösa drullar medan man själv är en lysande kusk. Och det är nog en jävla tur att jag inte har Nu körkort. Nå, så, jo ja, den där självtillräckliga och självsäkra attityden, den går ända ner på byarnivån. Av någon anledning så hörde det ju till att de nu inte direkt skälla ut så ändå häckla och driva med Granbyn, Granholmen, Gransoknen och dess invånare. Så länge som jag minns så hade det varit så här åtminstone här i Borgå fornlands byar och, och arkipelag. Och jag vet märker jag egentligen nu inte precis hur det är till exempel i positiva och soliga västnyland men åtminstone i östnyllen vi är stuva på att hitta på nidvisan om alla andra byar och deras invånare. Fast jag är nog no, ganska säker på att det här är en sån här form av underhållning, roasting eller rostande som scenkomikerna sysslar med. Det är en match i skarpa fyndigheter och raljerande som i bästa fall drivs så långt att också offre pissar ner sig skratt. Kvalitetsfitteri. Det är så väsentligt i kommunikationen i Östnyland att den närmast kan betraktas som en del av mentaliteten och hela den östnylenska identiteten. Å andra sidan är generaliseringar som finnarna är sådana som grupp vetenskapligt helt värdelösa. Och till lika betyder det ju också att östnulänningarna om än bara en pyttestam inte heller kan beskrivas som ett kollektiv. Allra minst idag, när teknologin har krympt hela världen men också möjliggjort att udda och odda människor var som helst hittar själsfränder på andra sidan klote om de inte råkar finnas närmare. Kommer i så fall då alla lokala särpräglingar småningom att raderas ut och blir vi ett enda jordfolk där vaga nyanser som det ska bara försvinna i grytor. Det så plentit dystert ut i Borgo på 1970- och 80-talen, så det var fritiden som sysslandet suhutbordet träffade. Om man inte spelar bandy, fot eller handboll så var det nog bra ensamt för en fiskarparvel utan några större idrottsliga ambitioner. Men det var ju förstås spännande att se och pröva en vattuklosett. <laughs> Nej, nu jag. Jag hade nog hos mummo och muffa i femkanten i hans Helsingfors upplevt en sån där gammaldagsmodell med tanken upp under taket och så en sån där bytt ring av trä Så var det så sprucken av gisterna när man fick stickor i barnröven om man inte skett med byxorna på. No, och rören förde ett sådant herrans ojöd och jag var otroligt rädd för att måste gå på skithuset där. Det var 1982 eller 3 när jag skrev och så fick jag skipparmysson från Borgö gymnasium eller Luce som seniorerna minns det. Och sedan ville jag därifrån hastiga tag, nästan vart som helst. Ganska länge bevisade jag Borgo bara för att byta typ bussen på vägen ner till Fare och Moren. Som de flesta östnoländska socknar och byar så levde också Pellinge som i någon sorts dvala på den tiden. Eller så upplevde det i alla fall. Somliga hade flyttat bort för att studera eller jobba. De som hängde kvar rutinmässigt på med jord- och skogsbruk, fiska, byggde någon båt. Få ungar föddes, flera gamlingar då. Inga nya flyttade in. Det var som om det inte riktigt fanns någon framtid att bry sig om. Men idag är det med både Pellinge och Borgo som är Björkendal när han slutar supa. Inga lika mera utan annorlunda nu. Och så här har det varit sedan strax innan den nya millennie. Borgoen är en förvånansvärt levande och mångsidig stad som växer till invånarantalet, till service, kultur och restaurangutbud, som några exempel. Borgo ser ut och känns ung. Kanske för att jag själv inte. Idag vill jag inte bara byta buss eller åka igenom, utan stanna och hinna göra ens något av det som bjuds i det som känns som hemstad. Fast papprena är annorlunda. för egen del skamligt nog i Hoffars. Fast jag sedan tio år huserar cirka tre fjärdedelar av året på emsale. Just det, det där med att lämna Hembyn eller Hemholmen, så det är också en krånglig grej. Man åker borta av X-orsaker och somliga kan tycka att man är en lurk som bidrar till avfolkningen. Nå, om man råkar vara en bråkstacka så är det väl lika så bra. Jag har ändå alltid kännit mig som en östnylänning i exil. Och då har identiteten snarare varit en styrka och, och den här speciella sortens hemlängtan som säkert alla öbor i hela världen har om de hamnar på fastlandet. Så den sitter i. Inte bara negativt eller ledsamt utan det är något att bära med sig hemifrån. På mikroplanen så spelar åt det knutpatriotiska hjärtliga fitteriein. Oberoende av hur länge jag bor och dör på Emsalö är jag alltid enligt lokalintelligensian en pellingsboe. Nå, inte gör det något, sa pellingsbon, sa ömans nytte. Poängen är att man måste åka bort i emellanåt för att kunna komma hem. Det är klart att närheten till huvudstaden gör att inte bara Borgo utan också resten av Östnyland är attraktivt. Och av all nybyggnation att döma fortsätter att locka folk. En del är kanske tillbakaflyttande eller har något släktband. Många kommer från resten av Finland och somliga ännu längre ifrån. De slår sig ner, ynglar i bästa fall av sig och efter några generationer östnylänningar som har en egen bit lokal historia. Och det är nu jag skulle behöva tidsmaskinen och åka och träffa de framtida östnulänningarna, se och höra om de alls påminner om någon av mina samtida bekanta eller de människor som i min barndom representerar något musealt och gammaldags, som om jag lika gärna kunde ha träffat dem år 1870. Knappast. De kommer att vara ett alldeles nytt folk, men till lika östnulänningar med en egen identitet och mentalitet. De dagarna kommer närmare, som i Closer med Jimmy Tenor and his shamans. Och Closer kan också betyda en avslutning. Och det är det vi har kommit nu. Tackar nu gott folk, så mycket som möjligt för att ni var med på mottagarsidan. Ja var, är och kommer till vara, Saliven Gustason tills hundra år. Sedan kommer jag tillbaka och spökar för dig där. Som Lovisa-boarna säger när de kommer och hälsar på. Nå hej då. Vegas sommarpratare produceras för svenska yle av Parad Media.